0: Amém, irmãos, graça e paz a todos os amados. Momento maravilhoso de louvor, de adoração, de engrandecimento do nome do Senhor. Acredito que todos sentiram a presença de Deus e da necessidade que nós temos de continuar a obra do Senhor, então que o Senhor ele possa nos abençoar, possa nos, dar, estar nos dando direcionamento, e nos encorajando a continuar essa obra maravilhosa, e eu convido meus irmãos, para que os, os amados possam abrir as suas Bíblias, na primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, do capítulo 5, texto importantíssimo, um texto esclarecedor e que nos dá um direcionamento no caminho que nós estamos andando com o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Irmãos, Quanto aos tempos e épocas, não precisamos acrescentar-lhe ou escrever-lhe, pois você mesmo sabe perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia e não das trevas e da noite. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de dia e os que se embriagam, se embriagam à noite. Pois os que dormem, dormem de noite e se embriagam à noite. Versículo 8, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormimos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como, de fato, vocês já estão fazendo. Oremos ao Senhor, para que Ele nos dê direcionamento e entendimento dessa palavra. Soberano Deus, Pai eterno, muito obrigado a Deus pelo que o Senhor tem feito, muito obrigado a Deus pela oportunidade de aprendermos um pouco mais a Tua palavra, de ouvirmos e refletirmos um pouco mais a Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, ó Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas, através da palavra que o Espírito Santo vai revelar esta noite. Essa oração te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos diante de um texto desafiador para a igreja, diante de um texto que foi escrito há 12 mil anos atrás. Acredita-se que a primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi a primeira carta do Novo Testamento, escrito por volta dos anos 50, e graças a Deus esse método que o apóstolo Paulo iniciou, de, de ensinar, de instruir, de exortar a igreja por meio de cartas nos ajudou muito porque hoje nós temos acesso às escrituras hoje nós temos acesso a essas cartas que foram escritas na nossa língua e devemos agradecer a Deus por isso, por ter chegado até nós essa mensagem irmãos, a igreja de Tessalônica ela tinha algumas dificuldades apesar de ser uma igreja bem assistida pelo, pelo apóstolo ela tinha alguns questionamentos e um dos seus questionamentos era sobre a vinda de Cristo quando aconteceria de que forma aconteceria o que aconteceria com eles que estavam vivendo o evangelho o que aconteceria com eles quando Jesus voltasse o que aconteceria com aqueles que estavam mortos então o apóstolo Paulo ele vai instruir os amados da igreja de Tessalônica e lhes dá esperança e hoje a palavra é sobre esperança é sobre crer é sobre ter fé, é sobre não viver na opressão da circunstância que nós estamos vivendo, então, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrevê-los, a igreja ela era instruída, ela era bem assistida, ela era visitada, o apóstolo se, se preocupava com essa igreja, não como se, Não como que ele não se preocupasse com as outras, mas nós percebemos que Paulo está dizendo, não precisamos escrever sobre isso, porque quando eu estive com vocês, eu lhes ensinei isso. Então, o apóstolo estava vendo a aflição e a dúvida daquele povo que ele havia instruído, que ele havia ensinado, que ele havia exortado e que o Espírito estava lhe dando força para continuar essa obra ali em Tessalônica. Porém, os irmãos se encontravam com essa dúvida e a primeira coisa é que Paulo, ele já havia ensinado sobre a volta de Cristo à igreja e no, e no versículo 13 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto à vinda do Senhor quanto aos que dormem, a igreja de Deus hoje ela não pode estar adormecida diante dos acontecimentos que estão por vir e de coisas que estão acontecendo com a própria igreja do Senhor que nós precisamos estar alertos e atentos diante de todas as coisas que estão bombardeando a igreja secularmente falando Paulo já havia instruído, Paulo já havia ensinado porém a igreja ela queria mais a igreja ela não estava estava conformada com o ensino que o Paulo já havia pregado a igreja ela queria saber o dia que Jesus voltaria e a circunstância que Jesus voltaria, então o apóstolo Paulo ele exalta, disse: eu não preciso dizer para vocês o tempo e nem a época, e no grego, na língua original, essas duas palavras são bem diferentes, cronos e kairós, tempo, cronos, você não deve, você não, não é da sua conta saber qual é o dia, que Jesus vai voltar. Você precisa estar preparado como se ele voltasse hoje. E a época que é o Cairose é o tempo, é a oportunidade que Deus ele veio dizer é agora, ao soar do, do, da trombeta do Arcanjo é agora que Jesus volta. Então nós não devemos. E Jesus quando estava aqui ele diz assim: nem o filho sabe a hora e nem o dia e nem quando irei voltar. Então ah, o apóstolo Paulo está dizendo, se conforme com o conhecimento que vocês têm, se conforme com aquilo que cabe a vocês, quanto ao tempo e época, não cabe a nós, isso é algo de Deus, porém hoje, irmãos, que os irmãos possam é, puxar na memória, e quantas vezes os irmãos já ouviram sonhos, de Jesus voltando, e em cima de cavalo, ou Jesus voltando voando, ou Jesus voltando... Num, num, num formato de animal, Jesus voltando e descendo ao inferno Vários sonhos, várias visões, várias coisas, várias pregações E a pergunta que eu faço para os irmãos, o que é que a Bíblia está falando sobre a volta de Cristo? Deste momento sublime e ao mesmo tempo tenebroso Alegres para uns e triste para outros Que sofrerão com dores de parto quando Jesus voltar Quando aquele dia acontecer Porém, nós não podemos entorpecer as nossas mentes com sonhos, com visões de como Jesus vai voltar assim, 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 assado. Não significa que Deus não revela, mas significa que existe um pressuposto, existe uma forma, existe um método, existe um meio que Deus vai fazer isso está escrito. Não precisamos de ficar... ansiosos por este momento e criar e até mesmo às vezes fantasiar aquele momento ele vai acontecer mas no tempo de Deus, no cairós de Deus, então nós não precisamos apressar algo que talvez não esteja nem tão perto assim e eu convido os irmãos a abrir 2 Tessalonicenses preguei uma peça aqui em Paulo 2 Tessalonicenses no capítulo 2 Segunda Tessalonicenses capítulo 2, a igreja do primeiro século, irmão, só para a gente entender um pouco, a igreja do primeiro século já vivia como se Jesus já voltasse naquele momento. A gente vê lá em Atos capítulo 5 que os irmãos estavam vendendo suas propriedades e estavam pegando todos os seus recursos e estavam lançando aos pés dos apóstolos para que os apóstolos dividissem isso e que não houvesse nenhum tipo de inferioridade e que não, não houvesse classe social na igreja do primeiro século não durou muito tempo, porque nós somos seres humanos, mas a ideia ela, é, era de que haveria um nível de igualdade, e esse nível de igualdade ainda não, não tinha chegado, porque Jesus virá, e naquele dia, os vales serão apanados, e naquele dia, o leão brincará, pastará com o boi, e a criança brincará na toca da áspide, como diz o profeta Isaías, então vai chegar um tempo, e que o nível de maldade, ele será desfeito. Chegará o tempo que a plenitude da bondade de Deus será derramada sobre o povo dele. Então, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês. Paulo está implorando, irmãos, esse rogamos é o mesmo rogamos que Paulo fala lá em, em Romanos capítulo 12 rogamos pôs irmãos que vos entreguem como sacrifício vivo, é o mesmo termo, rogamos a vocês que não se deixe abalar, e nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já houvesse chegado, Paulo disse, vocês estão aperreados com coisas que vocês não precisam se preocupar, o dia ele vai chegar, o problema, meus amados, é que durante muito tempo, a igreja do Senhor viveu numa, numa expectativa e numa perspectiva de que somente Jesus voltaria. Irmão, como está a sua vida? E se Jesus voltasse hoje? E a pergunta que eu faço para os irmãos refletir: se você morrer hoje, como você estaria diante de Deus? Então nós devemos refletir por outro lado, não somente se Jesus voltar, mas como nós iremos até ele, o que nós estamos fazendo para ir até ele, como está a nossa vida, como está a situação da nossa vida espiritual, o que é que nós estamos fazendo no reino de Deus, o que é que nós estamos fazendo com as nossas atitudes, não vivam somente na expectativa da volta, mas vivam também na expectativa da ida, Porque tanto ele pode vir primeiro, como nós podemos ir primeiro até ele. Como está a nossa vida? Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos, não se alarmem tão facilmente, até mesmo por cartas supostamente vindas de nós. Até se alguém escrever dizendo que foi foi nós que que escreveu para vocês, vocês não fiquem aperreados. Porque existe uma série de, de acontecimentos para que Jesus volte. Meus amados, eu também não quero descredibilizar a volta de Cristo iminente ela vai ser iminente, nós não sabemos o dia e a hora, mas existem alguns alguns acontecimentos algumas coisas precisam acontecer ainda para que a volta do Senhor ela seja clara para nós então não fique perturbado somente com a volta de Cristo, perturbe-se também espiritualmente para que você seja melhor, para que você ponha em prática para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus e que possamos ir até Ele se possível com algo nas mãos para oferecer as nossas obras, as nossas práticas, que flui de dentro de nós, de um coração transformado, de uma vida transformada, diante do Senhor, então a igreja, naquele tempo, ela vivia naquela pressão, como se Jesus voltasse, e não está errado, o apóstolo Paulo fala, se Jesus voltar, nós, como nós estaremos, ele se coloca no lugar, porque ele também vive uma realidade, há dois mil anos atrás, como se Jesus voltasse, E nós hoje, agora, neste momento, temos que viver com essa expectativa da volta de Jesus hoje. Mesmo que coisas ainda precisem acontecer para tal coisa ser realizada. Mas temos que viver como se Jesus voltasse hoje. Porque a nossa vida é como uma neblina. Tiago fala que a vida é como vapor que aparece e depois desaparece. Nós somos frágeis. Nós não sabemos qual é a hora que nós iremos partir. E a igreja, ela estava... ela ela estava sendo ensinada pelo apóstolo sobre os efeitos do dia do Senhor na vida dos ímpios no versículo 2 Paulo fala pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite quando disserem paz e segurança a destruição virá sobre eles para os ímpios meus amados Jesus virá como um ladrão o ladrão ele não avisa que vai invadir o ladrão ele não dá sinal que ele vai arrombar a casa ele não dá sinal que vai lhe roubar ele vem de de surpresa e os ímpios serão pegos de surpresa porque zombarão da volta de Cristo porque não aceitarão a verdade assim como nos dias de Noé Mateus capítulo 24 Jesus vai falar aí aquele dia será como os dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que veio o dilúvio e levou a todos a vinda de Jesus vai ser como diz Noé Noé, alguns estudiosos dizem que Noé passou 120 anos pregando e ele foi descredibilizado aquele homem louco que construiu um barco gigante e que colocou animais para dentro da arca entrou com sua família porém aquela loucura se tornou uma realidade muito grande para aquele povo que não creram Deus fechou a porta da arca e todo o povo pereceu Toda a vegetação, todos os animais que ficaram fora da arca, toda a vida humana foi destruída, e tudo se fez novo a partir de Noé. E vai chegar um tempo em que tudo vai ser destruído, e que o sistema mundano vai ser destruído, mas todos aqueles que, estaram, que estiverem dentro da arca, dentro da presença de Deus, dentro da vontade de Deus, não perecerão. E novos céus e, nova terra, e novas terras, novos céus e nova terra será instaurada precisamos crer nisso, o apóstolo Paulo está confortando esse povo, ele está dizendo que para os ímpios, Jesus virá como ladrão, serão pegos de surpresa, porque não crerão, e nem conhecem as promessas de Deus, o mundo estará, num caos, numa perspectiva cristã, nós iremos olhar para o mundo e dizer, meu Deus, eu acho que vai acabar agora, porém o mundo, eles, eles, eles se considerarão Estar com paz Vivendo uma plenitude de paz E de segurança Versículo 3 Quando disserem paz e segurança A destruição virá sobre eles De repente Como as dores de parto de uma mulher grávida E de modo nenhum escaparão Sofrerão como dores de parto O apóstolo Paulo Ele usa essa figura de dores de parto Porque era, era A dor mais conhecida mais comum da época, que era o sofrimento da mulher dar à luz, e ele está dizendo aqui, que a recompensa dos ímpios, para aqueles que não creram, aqueles que zombam, que caçoam, que fazem pouco caso, e que que tratam com desdém, o retorno de Jesus, eles perecerão e sofrerão, como as mulheres de dores de parto, e de modo nenhum escaparão, a prerrogativa, para que a volta de Cristo, não seja como ladrão na noite, é crer na sua volta, é crer no seu nome, é crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, nós não podemos destratar a volta de Cristo, nós não, não podemos brincar com o retorno de Cristo, porque é onde vai separar o joio do trigo, porque é onde vai separar as ovelhas dos lobos, os santos e dos ímpios, vai ser neste momento, por isso que será alegria para uns, E tristeza para outros. Por isso que será pulos para um. E choro para outros. Por isso que será vida para uns. E sepultura para outros. Esse dia ele definirá o destino de cada um. Esse dia será o dia de definir e de bater o martelo. De quem vai ser salvo e de quem vai ser condenado. É por isso que esse dia ele não é esperado pelos ímpios. Porque a cada vez mais nós estamos vivendo uma da paz uma paz mentirosa, e ela sutilmente está entrando na sociedade, o ecumenismo, todas as religiões dando as mãos, todos os caminhos levam a Deus, qualquer religião, ela centraliza você na vontade de Deus, seja ele a força da energia, a força cósmica, seja ele um animal, seja ele um Deus invisível que você nunca viu, e são vários deuses, e todo mundo dar as mãos, e todo mundo agora começa a relativizar a religião, vão descredibilizar a verdade, a verdade será tida como mentira, vai ser relativizada, não existe uma verdade absoluta, existe a minha verdade e a sua verdade, e o mundo ele vai estar se caminhando sobre isso, e vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, não há mais briga religiosa, todo mundo tolera o outro, todo mundo agora acredita que o outro está falando a verdade, todo mundo tem a sua verdade, e eles confiarão na força dos seus próprios braços, por isso que a Bíblia vai dizer quando dizer paz, e segurança, confiança em si mesmo, e uma paz, uma tranquilidade falaciosa. Jesus virá, aquele dia virá, como ladrão na noite, e destruirão a todos. Zombarão e não aceitarão a verdade. O mundo estará imerso no relativismo religioso e social, e passarão a confiar em si mesmo. Hoje nós precisamos ter cuidado com as nossas igrejas. Vários movimentos vêm se infiltrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. Começando algumas décadas atrás com a teologia da prosperidade. Não que ser próspero seja pecado, mas um ensino pautado na riqueza. Em viver numa terra frutífera como se o dia do Senhor não viesse como se todas as riquezas e castelos fossem construídos aqui, como se vivêssemos uma perspectiva apenas materialista e humanista, e se esquecemos que o nosso reino não é aqui, nós estamos aqui pregando como arautos, como voz, como porta-voz do evangelho para que o mundo se arrependa, mesmo sabendo que nem todos se arrependerão, zombarão, farão poucos casos, pouco caso, No Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 6, tem um texto muito interessante que o Senhor fala, não dê o que é sagrado aos cães e nem dê pérola aos porcos. A Bíblia fala que cão é aquele que que zomba e que porcos é aquele que uma vez experimentou a realidade do Evangelho, que experimentou dos poderes celestiais, abandonou a fé e voltou para a lama novamente então aquelas pessoas que vêm, que levantam suas mãos, que choram, e que abandonam o evangelho por qualquer que seja o motivo, estão crucificando Jesus mais uma vez, Hebreus capítulo 6, vai dizer que crucificam Jesus novamente, e que conduz Jesus ao vitupério, à humilhação, esses são os porcos, que saem da lama, são lavados, mas não passa muito tempo limpo, volta para a lama de novo, por isso que Jesus fala, não lance o que é sagrado aos cães, e nem dê pérola aos porcos, porque eles zombarão, eles pisotearão as pérolas, e se voltarão contra você, e existem muitos movimentos hoje, teologia da prosperidade, e está entrando um muito sutilmente, nós precisamos ter cuidado, Não que essa profissão, ela seja do mal. Mas os púlpitos não podem ser usados com esse direcionamento chamado coach. Os coaches, eles estão agora trazendo algo que era de fora para dentro, de dentro para fora. Está em você, irmão. Declare. Acredite. É hora de você vencer. É hora de você subir. Determine sua vitória. Você pode conquistar. E de quebra, às vezes, entra Deus. Mas está dentro de você. Você é o centro do poder. Você é o centro do universo. E houve um que disse que o importante mais de tudo é você. Jesus ainda é trivial, ainda é paliativo. Mas você é o centro de tudo. Tudo está dentro de você. Tudo se centraliza em você. Você é a coroa da criação. Tudo circula diante de você e se esquece que Efésios capítulo 1 o apóstolo Paulo diz que Deus fez tudo para o beneplácito da sua vontade, Romanos capítulo 9, do versículo 13 diante Paulo vai dizer pra, pra, na carta aos Romanos, que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, Ele abençoa quem Ele quiser abençoar, Ele salva quem Ele quiser salvar, e Ele mata quem Ele quiser matar, não está em mim nem em você, está em Deus, te transforma e te conduz ao caminho, então nós precisamos ter cuidado com muitas coisas, o mundo está miscigenado, o mundo está aglomerado com a igreja, nós precisamos ter cuidado com isso, quando o Senhor voltar, nenhum escapará, precisamos ter cuidado com esses movimentos, precisamos ter cuidado por onde a igreja está caminhando, e que viés ela está tomando, onde ela está circulando, a igreja é a igreja, ela influencia, ela influencia, ela não é influenciada, a igreja ela tem que se espalhar pela face da terra, e não a terra se espalhar por dentro da igreja, precisamos ter cuidado com isso, porém o dia do Senhor, ele não será somente doloroso, o dia do Senhor, ele não será somente para aqueles que zombam, o dia do Senhor, na perspectiva cristã, é um dia de alegria, de gozo, é o prenúncio da eternidade, quando Jesus voltar, quando aquele dia chegar, nos alegraremos porque viveremos com ele eternamente, o segundo ponto meus amados, é compreender que o apóstolo Paulo está dizendo que o conhecimento que nós temos o mundo não tem, o mundo vive em trevas, nós vivemos na luz, no capítulo, no versículo 4, Paulo fala, mas a vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão, não há surpresa, amado, para o cristão, na volta de Cristo, por que não há surpresa? Porque nós estamos aguardando, ninguém se surpreende com aquilo que está esperando, nós somos surpreendidos com aquilo que nós não estamos esperando, nós não temos esperança nós não estamos aguardando estamos vivendo outra realidade aí nós somos surpreendidos mas a volta de Cristo ela não pegará nenhum de surpresa seus filhos estão sendo avisados está escrito Deus já revelou o Espírito Santo conduz a igreja para o ápice que chegará o dia do Senhor a plenitude dos tempos chegará o dia que os os profetas tanto falavam, chegará o dia que o profeta Joel, no capítulo 12, versículo 28, ele vai dizer, que a lua se tornará sangue, o sol perderá o seu brilho, porque Jesus voltará, tudo vai ser diferente, vai ser alegria e tristeza junto, por isso que, em Mateus capítulo 13, versículo 11, o apóstolo, o, o profeta João Batista, ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento, Mas aquele que virá após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, desde o início, os profetas já sabiam que aquele dia seria alegria e tristeza. Batismo com o Espírito Santo, salvação. Batismo com fogo, condenação. Tudo acontecerá ao mesmo tempo. Juízo. Juízo de Deus será. Será deliberado na terra. Então não há surpresa para nós. Porque nós somos filhos da luz. Paulo fala no versículo 5, vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não são filhos da noite e nem das trevas. Por quê? Porque a palavra treva no Novo Testamento significa ignorância. Significa aquele que não tem conhecimento. Então Paulo está dizendo, vocês não são filhos da ignorância. Vocês conhecem plenamente a vontade de Deus. Isso, irmão, nos proporciona esperança e confiança. Paulo está dando confiança para aquela igreja que estava indecisa. Paulo está dizendo, vocês são filhos da luz. Vocês não precisam ficar perturbados com a volta de Cristo. Vocês precisam se regozijarem. Precisam se alegrarem e se prepararem caso ele volte. Ou senão de vocês ir até ele. Vocês são filhos da luz. Vocês têm um pleno conhecimento da verdade. Vocês não são filhos das trevas. Porque os filhos das trevas não conhecem a Deus, praticam o mal e zombam do evangelho. A igreja precisa despertar do sono, a a igreja precisa despertar daquela moleza espiritual, precisa acordar, porque nós não vivemos nas trevas nem na ignorância, nós devemos estar atentos, versículo 6 Paulo fala, portanto, não durmamos como os demais, não durmamos como os ímpios, não durmamos como aqueles que vivem nas trevas, não durmamos como os ignorantes, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. A igreja precisa despertar e não dormir como o mundo está adormecido, como o mundo que está nas trevas, a ignorância. O problema é que a igreja moderna, grande parte dela está perdendo foco, está perdendo o objetivo, estão se adequando às agendas do mundo estão se adequando às práticas do mundo, bizarrice meus amados, o mundo evangélico hoje está vivendo, bizarrice, os que se dizem evangélicos estão criando, eu ouvi uma vez uma mensagem do do pastor Augusto Nicodemos, e ele, era dia dos pais, e ele na sua introdução na pregação, ele disse, falou um pouco sobre os pais, mas ele deixou algo bem claro, nós não vamos interromper a exposição que nós estamos fazendo da carta para falar do pai, porque o Dia dos Pais foi criado pelo homem, mas a Bíblia não. Então nós vamos manter a nossa agenda. Se hoje é capítulo tal do livro, vai continuar sendo capítulo tal daquele livro. Não que o Dia dos Pais não seja interessante, não seja legal para lembrar, para comemorar, mas não é algo bíblico. Mas não é algo que possa interferir nos projetos e no andamento da igreja. Devemos continuar sóbrios, vigilantes e objetivos. E nenhuma agenda do mundo pode interferir na agenda da igreja. É isso que está acontecendo. Aconteceu um burburinho aqui, a igreja está lá. Aconteceu outro movimento aqui, a igreja também tem que estar ali. E hoje nós estamos vivendo isso. Qualquer coisa que acontece no mundo na internet, na televisão no jornal, a igreja tem que estar dando respostas e a igreja tem que estar sempre falando sobre aquilo que está acontecendo, é o jornal cristão, tem que estar sempre atualizando precisamos ter cuidado com isso, a agenda do mundo é a agenda do mundo, a agenda da igreja é a agenda da igreja nós precisamos ter foco, objetivo escopo precisamos despertar os que estão adormecidos é porque vivem na ignorância e não experimentaram o poder de Deus Não conhecem o poder de Deus Estão alheio ao que Deus está fazendo Eu me lembro quando o apóstolo Pedro Estava com Jesus Jesus estava falando da sua crucificação E Pedro disse, mestre, para de falar tanto de morrer De ir para a cruz De ter que derramar sangue Para com isso, mestre Viva E Jesus olha para ele e diz Para trás de mim, Satanás Que não conhece das coisas do Espírito Somente das coisas da carne Então, nós sabemos que os filhos das trevas que vivem na ignorância não experimentaram e não experimentarão o poder de Deus. Eu lembro do texto de Mateus capítulo 13, que Jesus conta a parábola dos semeadores e os discípulos eles ficam sem saber o que Jesus está falando e depois Jesus se reúne com eles a multidão a é dispersa e os discípulos dizem: Mestre, conta-nos a, palavra do, a, parábola, a parábola do semeador. Explica-nos. Porque o Senhor fala para parábola, é tão confuso. Jesus fala: Porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas a eles não. A nós foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus, mas ao mundo não. João capítulo 16. Capítulo 14, versículo 16, vai dizer que o, o, o Espírito da Verdade o mundo não pode receber, somente nós temos, e Ele habita conosco. Então, Paulo conforta a igreja, nos últimos versículos, do versículo 8 em diante, Paulo vai falar: Nós, porém, que somos do dia, que somos sóbrios. Vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da salvação, nós precisamos nos revestir, precisamos andar sóbrio. A sobriedade nos permite ter fé, mas o, a igreja, aparentemente, ela se embriaga às vezes com as coisas do mundo, e, e, e o mundo ofusca um pouco o objetivo da igreja, e a igreja ela deixa de fazer o que está fazendo, e agora ela se perde. Agora, nas agendas, se perde nos discursos, se perde nos escândalos. A igreja entra por, por caminhos que não devem andar. Nós precisamos ser sóbrios, manter o foco, o objetivo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é pregar o Evangelho. O nosso alvo é transformação de vidas. E temos que continuar nesse, nesse caminho. A sobriedade nos permite ter fé. Amor e esperança da salvação uma pessoa que está bêbada ela, ela não tem o controle ela não tem equilíbrio ela não, não meça as palavras por isso que Paulo está dizendo não, não se embreaguem com as coisas, com o sistema mundano. andem sóbrios, vigilantes atentos, não adormecidos, acordem porque se vocês estiverem embriagados, vocês vão perder a fé que vocês têm, vão ficar confuso, vão relativizar tudo, vão pluralizar tudo, vocês não vão ter amor, vocês não vão ter esperança da salvação porque vocês estarão confusos, embriagados com as notícias do mundo e com a circunstância que o mundo nos coloca, nós não fomos destinados a ira, Paulo começa a confortar a igreja. No versículo 8 ele diz, nós porém somos judia, sejam sóbrios, vestindo a coraça do amor e da fé, e o capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Paulo está dizendo, vocês são filhos da luz, vocês são escolhidos de Deus, vocês devem andar sóbrios, vocês não podem adormecer como o mundo está adormecendo, porque vocês não foram destinados para a ira tudo que for o contrário disso é para os ímpios, adormecimento dos ímpios, embriaguez para os ímpios, o dia do Senhor virá como ladrão para os ímpios, e não para a igreja do Senhor, porque nós não fomos destinados, a igreja ela não foi preparada para ser condenada, a igreja foi preparada para casar com o um noivo naquele dia, como a parábola das dez virgens no capítulo 25 de Mateus, precisamos ter azeite na mão, e a candeia na outra, porque se o azeite azeite da candeia estiver acabando, nós preenchemos, precisamos estar sóbrios, as outras cinco virgens, estavam embriagadas, com os acontecimentos do mundo, com as notícias do mundo, e o noivo chegou, e elas foram correr atrás, para poder comprar azeite, e não tinha mais onde comprar, e quando voltaram, as cinco já havia se casado com o noivo. Precisamos estar preparados e sóbrios. Porque nós não fomos destinados para a ira. Mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos temer a igreja do Senhor. Não fomos destinados à perdição. Não devemos ter medo da volta de Cristo. Assim como os irmãos de Tessalônica estavam temendo. O que vai acontecer com aqueles que morreram em Cristo. O que vai acontecer conosco? Será que nós vamos ser absolvidos desse juízo? Sim, seremos absolvidos desse juízo. Não devemos temer, pois somos comprados pelo sangue de Jesus. E ele virá buscar aquilo que pertence a ele. A carta de 1 Pedro, do capítulo 1, versículo 18 e 19. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, não foi por prata e ouro que vocês foram comprados da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, que como cordeiro sem mancha se entregou por vós. Nós não seremos perdidos, porque Cristo virá buscar nós. Ele virá buscar a sua igreja, porque Ele comprou com o seu sangue. Quando eu compro alguma coisa com o meu dinheiro, ela me pertence. Jesus nos comprou com o seu sangue, então pertencemos a ele. Não há quem nos tome da mão dele. E algo que nos conforta, no versículo 10, Paulo fala, ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer estejamos vivos, quer quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele, quer na vida e quer na morte, estaremos com o Senhor, independente se Ele vem até nós, ou se nós vamos até Ele primeiro, estaremos reunidos com o Senhor, e precisamos nos alegrar nisso essa noite, aleluia, nessa fé, nessa esperança, desse retorno, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e que todas as coisas serão transformadas, e tudo se fará novo, o que Paulo está querendo dizer, é que nem a morte nem a vida, ele está fazendo a citação, de Romanos capítulo 8, do versículo 33 em diante, um texto maravilhoso, que diz que nada nos separará do amor de Deus, e esse texto ele aparentemente é claro, mas, mas muitas pessoas não compreendem, o que está querendo dizer, que nada nos separará do amor de Deus, mas passamos a ler Romanos capítulo 8, versículo 33, 35, 33 ao 35, depois nós pularemos para o 38, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo está dizendo, existe um povo escolhido por Deus, e que ninguém pode acusar eles, porque foi Deus quem escolheu, autoridade máxima quem escolheu, é Deus quem o justifica, sabe o que é justificar amados? É quando alguém comete um delito, e que a queixa é retirada, e que a pena é paga, e que a cédula de, vi, de, de dívida é rasgada, e quando coloca seu nome no sistema tem um nada a consta. Foi isso que Deus fez. Efésios capítulo 2, nos primeiros versículos, vai dizer que Cristo morreu por nós quando ainda éramos mortos, e nossos delitos e pecados, nós não fizemos nada para merecer esse amor nós não praticamos nada de bom para merecer a graça e a misericórdia ao contrário a cada dia parece que nós lev- colocamos Jesus no madeiro cada vez mais quando nós pecamos e pensamos e falamos coisas que não agrada a Deus e quando deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer nós crucificamos Jesus novamente mas ele já nos comprou quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus que o justifica quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Jesus Cristo nos comprou, pertencemos a Ele, e Ele ainda nos defende. Primeira carta de João, se não me engano, João vai falar, filhinhos, não pequeis, mas se pecados, não se entristeça, não se preocupe, porque nós temos um advogado à destra de Deus. E é Jesus Cristo, aquilo a qual nós pertencemos. Não devemos ter medo. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, guerra. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Nada nos separará. Agora eu gostaria que os irmãos percebessem que nesses textos que nós lemos, não fala nada que nós fizemos. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos justificou, que enviou seu filho Jesus para morrer por nós, e esse mesmo Jesus que morreu por nós, agora que pertencemos a ele, que nos comprou, é o nosso advogado, e ele diz que nada nos separará do amor que ele tem por nós. Porque a salvação é embasada no amor dele, não no nosso amor. Porque se dependesse de nós amar a Deus, nosso relacionamento com Deus seria rompido constantemente de segundo em segundo, mas o texto está dizendo que nada nos separará, do amor que Deus tem por nós, não é nada nos separará do amor que eu tenho por Deus, porque o amor que eu tenho por Deus é frágil, é limitado, é imperfeito, é trincado, mas o amor que Deus tem por nós, nem morte, nem vida, nem principado, nem anjo, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem criatura nenhuma na terra separará, é por isso que Paulo está dizendo, confiem, não se entristeça, não sejam levados por todo vento de doutrina, não fiquem acreditando em todo tipo de profecia, em todo tipo de palavra, em todo tipo de de postagem, no Instagram, na rede social, Paulo está dizendo, cuidado, abalize as escrituras, abalize as escrituras, ela é o nosso ponto, Somos salvos, meus irmãos, na vida ou na sepultura, nada nos separará, nem a morte nos separará. Paulo orienta a igreja, que continue exortando. E Paulo está dizendo, eu sei que vocês têm dúvida, mas vocês estão fazendo algo belo. Vocês estão exortando e edificando um ao outro. Aí Paulo vai dizer, continue fazendo isto. Paulo viu que era inegável a dúvida, Mas ele foi fiel quando ele disse que vocês, mesmo assim, continuam exortando uns aos outros e edificando uns aos outros, mesmo na dúvida, mesmo tendo medo. E que essa igreja, essa noite, e que nós possamos continuar exortando uns aos outros e edificando uns aos outros, em nome de Jesus. Que possamos nos edificarmos, que possamos confiarmos, nestas notícias que o apóstolo Paulo escreveu, e que o Espírito nos direcionou, que breve Jesus voltará, e como é que está a nossa vida, espero que a nossa vida esteja alinhada com os propósitos de Deus, oremos, Senhor bendito e Pai, Senhor nós te agradecemos, pela tua palavra de conforto e de consolo, nós te agradecemos ao Deus, porque esse dia, não nos surpreenderá porque nós estamos aguardando e só estamos aguardando o Senhor porque o Senhor nos revelou o Senhor nos capacitou para receber essa mensagem ó Deus, nesse momento que o Senhor possa estar inundando com o teu espírito as famílias, as casas aqueles que estão ouvindo aqueles a qual que teu Espírito tocou, ó Pai, se há alguém nessa noite assistindo, participando desse culto, e que não crê no teu nome, ó Pai, que teu Espírito Santo toque, e quebre, Pai, esse vaso, quebre esse coração, ó Deus, empedrecido, e coloque um coração de carne, e uma mente, ó Deus, uma mente frutífera, uma mente fértil, para que a mensagem, a semente do Evangelho, seja plantada ali, Ó Deus, nos dá uma semana abençoada, que nós possamos ter força para matar o leão de amanhã, e essa oração te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.